1: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
2: Un estimable oyente nos envió una carta desde San Vito, Costa Rica, y nos preguntó lo siguiente. ¿Qué tamaño tiene Groenlandia y cuántos habitantes se calcula que viven allí? ¿Cuáles son las fechas exactas en que la noche dura más tiempo y cuáles en que la noche es más corta? Oigamos la
1: respuesta. Groenlandia está situada entre el norte del Océano Atlántico y el Océano Ártico, cerca del Polo Norte. Groenlandia es la isla más grande del mundo. Mide más de dos millones de kilómetros cuadrados, que vendría a ser cuatro veces el tamaño de todos los países centroamericanos juntos. Y aunque es muy grande, Groenlandia tiene muy poca población, Imagínense que en la actualidad no viven allá más de sesenta mil personas. La isla de Groenlandia es tan grande que no tiene una sola hora, sino cuatro, dependiendo de la región. Por ejemplo, cuando en Centroamérica son las doce mediodía, en unas zonas de Groenlandia son las dos de la tarde, mientras que en otras las tres, en otras las cuatro de la tarde, y en unas pequeñas regiones ya son las cinco de la tarde. En Groenlandia y otras partes del planeta se dan curiosos eventos. Uno de estos se da el 21 de junio, que es el día más largo del año en la parte norte del planeta. De esta manera, en esa parte de la Tierra, en Groenlandia, el sol alumbra las 24 horas del día. En ese día se conoce al sol como «sol de medianoche». Esto se da debido a que la Tierra, al girar sobre su eje, como si fuera un trompo, lo hace un poco inclinada. Esa inclinación hace que el sol alumbre más durante unos meses la parte norte del planeta, y en otra época del año, alumbra más la parte sur. En el mes de diciembre, es la parte sur del planeta la que está más iluminada por el sol. Entonces, la parte norte, donde está Groenlandia, ya no recibe tanta luz, y por eso se dice que los días se achican. De este modo, el 21 de diciembre es entonces el día más corto del año en las zonas cercanas a Groenlandia. Por ejemplo, en esos días, la noche en Groenlandia dura casi 22 horas y la claridad del sol apenas se asoma durante un rato. De allí que en el norte se le llame noche polar a esas casi 24 horas de oscuridad.
3: Quieren criticarme, comprendan que yo no soy Dios y puedo equivocarme. Eso es muy fácil difamar, sin importarles nada, solo les interesa hablar. Le supliqué para que me ayudara con mis ojos cerrados, pero la envidia es humilla y les molesta y se quedan callados cuando ve que un ser humilde triunfa en todos lados, están es asustados. Nadie me vino a regalar, yo nací de la nada y mucho tuve que luchar de que la maricada, porque en vez de ponerse a hablar van bien su tiempo ya no puede un pobre progresar les causa sufrimiento que si llegué muy tarde ayer o si me emborraché que si algo caro me compré fue que me lo robé si hubieran visto cuantas noches de rodillas que frente a mí. Yo rogué y les supliqué para que me ayudara con mis ojos cerrados. Pero la envidia les humilla y les molesta y se quedan callados. Cuando ven que un ser humilde triunfa en todos lados, están desasustados.
2: ¿Qué efectos beneficiosos se sabe que brinda a la piel la vitamina B3, conocida también como niacinamida? ¿En qué productos y cereales se encuentra presente la vitamina B3? Esa es la consulta que nos hizo un estimable oyente que nos escribe desde Coto Bruce, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
1: Las vitaminas son sustancias que el cuerpo ocupa para trabajar, crecer y desarrollarse de la mejor manera. El cuerpo ocupa de varias vitaminas, entre las que están las vitaminas A, C, D, E, K y las vitaminas B. De las vitaminas B existen varias clases, entre ellas la vitamina B3, que a la vez se divide en dos clases más: la niacina y la que nos menciona nuestro oyente, la niacinamida. Estas vitaminas se encuentran en alimentos como la levadura, la carne de cerdo y res, la leche, los huevos, los cereales de grano como el trigo y también en los frijoles. Además, le contamos que se ha comprobado que la vitamina B3 ayuda a controlar los problemas de acné o piel grasosa y también ayuda a combatir el llamado pénfigo, que es una enfermedad que produce ampollas en la piel, igualmente las mucosas de los ojos, la nariz, la boca y la garganta. También hay estudios que dicen que esta vitamina B3 podría ayudar a prevenir la aparición de tumores en la piel. Sin embargo, para comprobarlo, se ocupan todavía muchos estudios.
2: Deseo saber si hay algo para los hongos en los pies. Soy diabética y tomo varios medicamentos. La consulta nos la hizo una estimada oyente que nos escucha desde
1: Punta Arenas, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Para combatir los hongos en los pies resultan efectivos los productos que venden en las farmacias que por lo general vienen en forma de cremas. Sin embargo, como nos cuenta que es diabética, hay que tener un mayor cuidado con los pies, pues la diabetes puede provocar llagas y heridas en los pies que podrían infectarse, y el producto contra los hongos más bien podría complicar el problema. Lo recomendable es visitar al médico, para que el médico le dé seguimiento a la diabetes. Igualmente, consultarle por la opción más adecuada para combatir los hongos y también para que, de paso, el médico examine los pies y las uñas. Teniendo en cuenta su historial clínico, el médico es quien podría recomendarle el mejor tratamiento. Es muy importante que usted lave sus pies todos los días con agua tibia y jabón, utilizando una toalla suave o esponja. Además, hay que procurar mantener los pies bien secos en el día y usar medias para evitar que se mojen o estén húmedos. Además, conserve las uñas bien cortadas y nunca se corte los callos. De ser posible, acuda a un podiatra o especialista en el cuidado de los pies, y mejor aún si tiene experiencia con personas diabéticas.
2: ¿Qué son y para qué sirven los productos integrales? Esa es una pregunta que nos hizo el señor Gilbert Morera Villalobos, quien se escucha desde
1: Sabana Oeste, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Los alimentos integrales son elaborados con harinas sin refinar. Es decir, que al hacer la harina no se le quita la cáscara que cubre al cereal, ya sea trigo, arroz o cualquier otro cereal con el que se ha hecho la harina. Y por lo tanto, esa harina queda con más cantidad de fibra. Por lo general, los productos integrales se relacionan con dietas para adelgazar. Pero esa creencia no es tan cierta, pues los productos integrales también contienen grasa y azúcar. Y si se comen en exceso, la persona estaría comiendo muchas calorías, que son las que hacen que la persona engorde. Lo que sí es cierto es que contienen una mayor cantidad de fibra, vitaminas y minerales entonces la fibra de los productos integrales hace que la persona se sienta llena mucho más rápido. Es por esto que tal vez se dice que estos productos ayudan a adelgazar porque, como llenan más, la persona come menos cantidad. También le decimos que el arroz integral es arroz que no se ha pulido o procesado. El arroz integral sí se descascara y luego se empaca, contrario a las harinas integrales a las que sí se les deja la cáscara. La fibra que contiene el arroz integral ayuda a aumentar el grueso de las heces. Se podría decir como que barre el intestino, ayudando a evitar el estreñimiento y previniendo enfermedades del intestino grueso y del recto. Además, el arroz integral, por no haber sido procesado, conserva más cantidad de vitaminas y minerales, lo mismo ocurre con la harina de trigo integral.
4: Amor como el nuestro No hay dos en la vida por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo todas las noches, Te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Oh, eres en mi vida todo mi tesoro, a veces regreso. Me lleno de besos y caricias, lucias. pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo solo estás. Te miro callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo es si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa ya los sufrimientos como las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso, borracho de angustia. Te lleno de besos y caricias sucias Pero estás dormido, no sientes caricias. Te abrazo a mi Luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada.
2: El señor Carlos Cruz Pineda nos ha llamado por teléfono desde Jocoro, El Salvador, y nos hizo esta pregunta. ¿Me pueden dar la
1: biografía del Che Guevara? Escuchemos la respuesta. Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che Guevara, nació en la ciudad de Rosario, Argentina, en el año 1928, y murió en Higueras, Bolivia, en 1967. El Che Guevara fue uno de los hombres revolucionarios más famosos de los últimos años y conocido en todo el mundo. Era un joven muy enfermizo y padecía de asma, y aunque había estudiado medicina y venía de una familia acomodada, Guevara decidió emprender un viaje por los pueblos de Argentina y de toda América Latina. Primero lo hizo en una bicicleta y luego en una motocicleta en la que vivió muchas aventuras. Durante esos dos viajes conoció la realidad de muchos pueblos, especialmente el sufrimiento de las personas más necesitadas. Enfrentarse con esa realidad le ayudó a que, durante sus viajes, Ernesto Guevara se fuera formando un ideal de vida y político de cómo tendría que ser la sociedad. El Che Guevara viajó por muchos países de América del Sur. En 1954 estuvo en Guatemala y ayudó a defender el gobierno de Jacobo Arbenz, que fue finalmente derrocado por un golpe de Estado. Después se fue para México. Allá conoció a Fidel Castro. Y su amistad con Fidel y con un grupo de cubanos que se preparaban para luchar contra la dictadura de Fulgencio Batista en la isla, en Cuba. Junto con Fidel Castro y otros revolucionarios, Ernesto Che Guevara desembarcó en Cuba en diciembre de 1956. Desde ese momento se dedicó, junto con Castro, a organizar una guerra de guerrillas en la llamada Sierra Maestra. Ese movimiento revolucionario finalmente derrotó a Batista el primero de enero de 1959. En la lucha contra Batista, el Che Guevara llegó al cargo de comandante. Una vez que la Revolución tomó el poder, Guevara tuvo puestos de dirección en el Instituto Nacional de Reforma Agraria y después en el Banco Nacional de Cuba. En febrero de 1961, Ernesto Guevara fue nombrado ministro de Industrias de Cuba. Realizó muchos viajes a China y a la Unión Soviética, lo mismo que a países africanos y asiáticos, para estudiar la forma de organización del trabajo y de la industria en esos países. Como Ernesto Guevara de la Serna fue un hombre que creyó que había que enseñar dando el ejemplo, en el año 1965 renunció a todos sus puestos en Cuba y se fue a pelear junto a las guerrillas que luchaban por la independencia de Angola, país de África, que por entonces pertenecía a Portugal. Y en 1966 se fue para Bolivia, donde organizó un grupo guerrillero para derrocar al gobierno de ese país. Fue herido en 1967 en un lugar llamado Valle Grande. Días después, Ernesto Che Guevara fue capturado por el ejército de Bolivia y lo llevaron preso al pueblo de Higueras. Al día siguiente de su captura, unos generales bolivianos ordenaron la muerte de Ernesto Che Guevara.
0: quieres que te olvide si tus besos aún los llevo muy adentro? que lo haga si me abriga el recuerdo si me cuesta tanto respirar sin ti y a cada momento te amo un poco más como quieres que te olvide cuando a cada despertar pienso en ti y en un ojos ¿Cómo quieres que te olvide cuando muero por besar otra vez tus labios rojos? Si no encuentro manera de apagar esta hoguera del amor que te tengo, ¿cómo quieres que te olvide si tu alma es la mitad? el alma mía ¿Cómo quieres que lo haga si jamás lo podría si me muero por abrazarte y solo sueño en recuperarte y volverte a amar ¿Cómo quieres que te olvide cuando a cada despertar pienso en ti lloran mis ojos como quieres que te olvide cuando muero por besar otra vez tus labios rojos si en el mundo he vivido lo más bello contigo si cuento los segundos para encontrarte si no paso un minuto, si Que te olvide, otra vez lloran solos. ¿Cómo quieres que te olvide? Pienso en nosotros. ¿Cómo quieres que te olvide cuando a cada de despertar pienso en ti? ¿Cómo quieres que te olvide cuando muero por besar otra vez tus labios rojos? Si en el mundo he vivido lo más bello contigo.
2: Llegó un correo electrónico del señor Cruz Ramón García Martínez desde Managua, Nicaragua, y en el mismo nos pregunta lo siguiente. ¿Quiénes eran Aquiles y Héctor? Cuando se habla de la obra del griego Homero, la Iliada, se mencionan en la batalla estos dos personajes. Escuchemos la respuesta.
1: Vamos a contarle que la Ilíada efectivamente fue escrita por el griego Homero unos 800 años antes del nacimiento de Cristo. La Iliada está basada en una leyenda griega muy anterior a esa época, conocida como la leyenda de Troya. Esa leyenda, como otras, hablaba de los orígenes del pueblo griego, que es una época heroica donde la imaginación ponía a grandes héroes a luchar en batallas acompañados por los dioses. Y efectivamente, en esa obra de Homero, se mencionan a Aquiles y a Héctor. Pero para que le quede más claro quiénes eran Aquiles y Héctor, vamos a hablarle un poco sobre la leyenda de Troya y la Iliada. La leyenda de Troya decía que París, quien era hijo de Príamo, rey de Troya, se enamoró de Helena y la raptó llevándosela a Troya. Helena era una hermosa mujer y estaba casada con Menelao, que era rey de Esparta. Ante esa ofensa, Menelao y otros reyes griegos se unieron para ir a luchar contra Troya. El jefe de aquel ejército era Agamenón. Cuando llegaron a Troya, rodearon o cercaron la ciudad. El sitio duró diez años, y en todo ese tiempo hubo combates entre los ejércitos de Menelao y los de Troya. Al final, fueron los griegos conducidos por Agamenón los que triunfaron, entraron en la ciudad y la incendiaron. Esa era la leyenda de Troya, pero la Iliada tan solo habla de lo que sucedió en y 51 días del décimo o último año del sitio que impusieron los griegos a Troya, y termina justamente antes de contar el fin de la ciudad de Troya. En la Iliada se narra la cólera de Aquiles, quien era un valeroso hijo de una diosa y de un mortal, contra su jefe Agamenón, porque le había robado a su esclava Briseida. Por esa razón, Aquiles se negó a pelear. Aquiles, aún enojado con Agamenón, le prestó su caballo a su gran amigo Patroclo. Patroclo murió en el combate a manos de Héctor, hijo del rey de Troya. Entonces Aquiles, lleno de rabia y lleno de venganza, decidió entrar en la batalla, persiguió a Héctor y lo mató. El deseo de venganza de Aquiles era de tal magnitud, que se proponía arrastrar el cadáver de Héctor por todo el campamento. Entonces Príamo, rey de Troya, suplicó a Aquiles que le devolviera el cuerpo de su hijo. Aquiles se conmovió y le devolvió el cadáver de su hijo. Y la Iliada termina contando las honras fúnebres de Héctor. Volviendo al asunto de Aquiles, cuentan las historias que cuando Aquiles nació, su madre lo sumergió en una laguna llamada Estigia. Sosteniéndolo del talón. Y como las aguas de aquella laguna eran mágicas, todo el cuerpo de Aquiles se volvió invulnerable, es decir, que no podría ser herido por nada. Solamente el talón le quedó sin protección mágica, pues de ahí lo sostenía su madre. Cuando Aquiles creció, fue un gran guerrero y logró muchísimas victorias, pero en la guerra de Troya, días después de haber matado al troyano Héctor, Aquiles fue herido por una flecha que se le clavó precisamente en el talón. Esa flecha fue lanzada por Paris, el hermano menor de Héctor. Precisamente ese era el único punto débil de Aquiles, y debido a esta herida en su talón, Aquiles murió.
5: Programa A, control 64 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq arroba icq punto org celo de letreo y